0: No podcast de hoje, o essencial sobre Adolfo Casais Monteiro.
1: O coração verdadeiro não tem guia. Adolfo Casais Monteiro, a vida inteira em Simples Canções da Terra. Adolfo Casais Monteiro há muito é reconhecido
0: como figura central na poesia e na crítica literária do Portugal do século XX. Adolfo Vítor Casais Monteiro nasceu no Porto em 1908 e morreu em São Paulo em 1972. Exilara-se em 54 no Brasil, por motivos políticos, sem dúvida, mas não apenas por esses, a proibição de ensinar em Portugal. Na verdade, a opção pelo Brasil deveu-se sobretudo a um desejo de liberdade, não só dos poderes de facto em Portugal, mas também face aos meios da oposição portuguesa, que percebeu serem pouco apropriados a heterodoxos como ele. Aliás, as afinidades entre as reflexões de Casais Monteiro e Eduardo Lourenço a este respeito merecem ser notadas. A sua juventude foi típica de um filho da burguesia portuense, ilustrada e liberal, cedo revelando propensão artística. É ainda durante a sua licenciatura na Faculdade de Letras do Porto em Ciências Histórica e Filosóficas, no meio influenciado por Leonardo Coimbra, que Adolfo Casais Monteiro se estreia nas Letras com os poemas de Confusão, em 1929. Embora nunca ostente a sua formação em filosofia, ela será indelével em dois aspectos. O interesse pela conceptualização, pela linguagem e o norte orientador da liberdade. Nessa altura, já participava na direção da segunda série de A Águia, com Santana Dionísio e Leonardo Coimbra. Também nesse ano, inicia a sua colaboração com a revista Coimbra Presença, em cuja direção se integra em 1931, formando o que se torna a direção definitiva da Folha de Arte e Crítica até ao seu fim. Deste primeiro lustro da década de 1930 data também o início relevante da sua atividade política no movimento Renovação Democrática. Apesar de pouco estudada, esta atividade merece ser notada. Ela radica-se na influência de Leonardo Coimbra junto de uma juventude com formação filosófica, sensível também em Delfim Santos, por exemplo, e genericamente pretende reavivar o campo liberal com um programa social-democrático. Esta atividade de anti-ditatorial aproxima-lo-á também, pelo menos em comparação com a imagem pública dos restantes diretores da presença dos meios politicamente influentes entre os jovens oposicionistas dessa altura, denominados neorrealistas, para melhor escaparem à perseguição oficial aos comunistas. Nunca o presencismo de Régio e mesmo de Simões foi o que dele disseram na imprensa neorrealista, mas de facto Casais Monteiro era, até etariamente, o mais próximo desses meios. Contudo, como na altura todos perceberam e, mais tarde, já no Brasil continua a ser nítido, nunca Casais Monteiro foi comunista, nem sequer marxista. Depois de ter obtido qualificação pedagógica em Coimbra, Adolfo Casais Monteiro começa a ensinar no Porto em 1934, no Liceu Rodrigues de Freitas. Casa-se com Alice Pereira Gomes, irmã de Soeiro Pereira Gomes, de quem só se separa um ano após partir para o Brasil, duas décadas mais tarde. No final da década de 30 e na década seguinte, foi demitido do ensino e preso sete vezes, vivendo uma vida profissional atribulada por motivos políticos, mantendo a sua atividade de poeta e crítico através de trabalhos de tradução e edição. Os anos da década de 40 são particularmente férteis em termos poéticos. Sempre e Sem Fim data de 1937 e, na década seguinte, segue-se-lhe canto da nossa agonia... Noite Aberta aos Quatro Ventos, Versos e, com particular destaque, Europa, de 1946, longo poema lido por António Pedro aos microfones da BBC de Londres, ainda durante a guerra, em 1945.
1: Diante do mundo, o artista não é o justiceiro que o verbera, nem a vítima carpindo-se. É o irmão de todos os momentos e de todas as eternidades. É o próprio mundo. É a voz transfigurada de um total que não existem parcelas. Da unidade do artista.
0: Por fim, em 1949, outra coletânea poética Simples Canções da Terra. Em 1945, publicara já Adolescentes, o seu único romance. E sob anonimato, coordena O Mundo Literário. Um semanário literário. Não menos relevante é a ligação com Fernando Pessoa, que data dos dias em que dirige a presença. Recorde-se que é Adolfo Casais Monteiro que Fernando Pessoa escreve a famosa carta de 13 de janeiro de 1935, onde relata ao amigo e crítico literário a gênese dos seus heterónimos. Em 1942, Adolfo Casais Monteiro organiza e prefacia uma antologia poética de pessoa que conhecerá sucessivas reedições e influenciará sucessivas gerações de leitores. Essa atividade, iniciada na crítica e correspondência com o próprio Fernando Pessoa na década de 30 e prosseguida editorialmente na década seguinte, terá no início da década de 50 expressão em francês, traduzindo tabacaria com Pierre Urcade. Grande parte do trabalho destas duas décadas encontra-se na reunião de ensaios, o romance e os seus problemas. É também sua a fixação do texto primitivo e versão em português moderno de Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, dado à estampa em dois volumes, entre 1952 e 1953. Em 1954, ano em que parte para o Brasil para participar num congresso, mas já com a intenção de aificar e enviar uma carta de chamada para a mulher e para o filho, João Paulo Monteiro, a que se lhe juntará em 1963, Adolfo Casais Monteiro publica Voo Sem Pássaro Dentro e vê uma antologia de poemas seus surgir em castelhano. No Brasil, mantém atividade poética, além de continuar a organizar antologias com destaque para a poesia da presença. Contudo, É sobretudo à crítica e à teoria literária que se dedica. Colaborador habitual de órgãos de comunicação social influentes, como o Globo e o Estado de São Paulo, publica regularmente crítica literária que incide equitativamente sobre autores brasileiros, portugueses e escritores de outras línguas. Tendo ensinado em várias universidades brasileiras, fixa se em 1962 na Universidade de São Paulo lecionando teoria da literatura, o que lhe permite elaborar aspectos conceituais da crítica a que dava atenção desde a sua estranha saística em 1933.
1: Quando um homem deixa enregelar a sua força de comunhão humana, o seu dom de sentir a irradiação da vida que se renova, passa a ter hábitos de ouvido em vez de sensibilidade. Vai se embalando no passado, E tudo o que peça um esforço de readaptação é por ele afastado com repulsa. O resto da história é dos homens que morrem em vida. Adolfo Casais Monteiro, de pés fincados na terra.
0: Adolfo Casais Monteiro manteve sempre em vista a atividade artística e literária em Portugal, onde nunca mais voltou como as dedicatórias dos poemas incluídos nos últimos livros deixam perceber. Depois de décadas sem que a censura permitisse sequer a publicação do seu nome, em 1969, a Portugal editora lançou o volume Poesias Completas, marcando a recepção da sua obra pela geração que fará o 25 de abril. Antes disso, morreu a 24 de julho de 1972. Será entre essa recessão imediata, à falta de melhor termo, que outras obras surgiram por iniciativa do seu filho e nora, Maria Beatriz Niza da Silva, no imediato pós-revolução, como O País do Absurdo ou A Poesia Portuguesa Contemporânea. Progressivamente, as obras de Adolfo Casais Monteiro começam a ser republicadas pela Imprensa
1: Nacional. Uns dizem que os meus versos são tristes. Outros que são abstratos. Mas eu não tenho culpa que a carne da inteligência seja triste e inteligente. Eu preferia que os meus versos fossem alegres e estúpidos. Mas se fossem, não haveria os meus versos. Os meus versos disseram sempre direito aquilo que saiu errado quando o quis fazer. Como se a vida fosse a poesia. Mas eu continuo a crer na poesia. A vida... Tenha Paciência Exercícios Espirituais 11 Em O Estrangeiro Definido
0: O podcast de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Adolfo Casais Monteiro De autoria de Carlos Leone A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro e Maria Almeida Os Cuidados Técnicos de Maria Almeida A música é do Minueto Alegro da Sinfonia nº 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial Sobre, um podcast da Imprensa Nacional.